0: Muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva jornada de terapia chilensis de día viernes, con ganas de hablar de libros, de películas, de series Estoy con Sofía García Buidobro. ¿cómo estás Sofía? Muy
1: bien, nuevamente aquí eh, en feliz compañía junto a ustedes
0: Y con Arturo Fonten, ¿qué tal ¿Cómo Arturo? están? Qué gusto Aquí con el equipo completo, como ven, de lo cual siempre un agrado
2: Vamos a comentar. Parece que
1: tú haces como, como un, eh, unas explicaciones dramáticas de la ausencia, porque como un par de personas me dijeron, ¿qué, qué te pasó? Como, sí, sí. bueno, que era dramática. Pues Ay, era no, dramática, mire, claro. Qué, sí. qué gentil. Sí, sí. No, fue ahí o, un, un compromiso eh, ineludible. ¿no?
0: Sí, y además tratemos de que no se repita. Bueno. <risa> <risa> Estoy molestando. Eh, no, tenemos mucho material, muchas ganas también. Eh, a mí me gustaría comenzar contando de, un, de una biografía que acaba de aparecer, se llama La vida de Chekhov, de Irene, de Irene Nemerovsky, una autora bastante conocida, por
1: leída.
0: leída por La Suite Francesa, que fue una novela, sí, pues una sí. novela muy
2: buena. Muy, muy buena Y el, el, baile. el A mí, baile, me
1: encantó el baile. Ha sido como un
2: descubrimiento, está muy gente ¿no? Totalmente, porque es que ella... tiene
1: esta historia muy particular además. Claro,
2: ella
0: murió eh, por los nazis, murió en la, en la Segunda Guerra y su obra se descubrió, la ciudad francesa, el año 2004. Claro, y ella,
1: eh, por lo que entiendo, fueron sus su hijas, sus descendientes, las que se hicieron cargo de, de esta escritura, eh, de estos escritos, estos distintos textos, entre ellos la suite francesa que está en, en una maleta, todo como muy romántico, como que constituye una, una novela tipo eh, Nemirovsky en sí misma. Su vida. Eh, su vida, claro. Entonces ahí eh, eh, ha sido toda una revelación póstuma. Yo, probablemente ella nunca se, se imaginó que iba a ser leída en... En, en todo el mundo.
0: Y de, y de tal manera. Bueno, una autora que tiene varias peculiaridades, para hablar de este libro en puntual, ella es francesa rusa. Entonces aquí cuenta la vida de Anton Chekhov Este libro fue publicado en el año 1946, o sea, cuatro años después de la desaparición de Irene Nemerovsky. Es la única obra de índole biográfica que escribió, muy concisa, muy breve. Eh, trata de un genio indiscutido de la literatura que es Chekhov Con el cual siente sin duda una especial afinidad por el tema de la infancia Se va a meter ahí, ella también tuvo una infancia eh, que tiene que ver con Rusia Y nos muestra a un personaje muy entrañable Da muchos datos eh, ...sobre una vida muy corta... Chejov vivió entre el año 1860... ...y 2000, eh, 1904... ...y el libro se inicia... ...con la infancia del escritor... Eh, de padre despótico... ...cuestión que también... ...Nemirovsky... ...considera que es parecido a ella... ...y por cierto... ...su inicio literario... ...la vida como médico... ...trabajo en la... ...en las revistas que tenía Chejov. ...es un libro sinceramente lo recomiendo entretenido, bien escrito eh, ella se preocupó de pulirlo incluso eh, antes de, de pas que pasara toda la tragedia y creo que la particularidad de este libro radica en el conocimiento que tiene como rusa de ese carácter mm. no es lo mismo la vida de Chekhov contada por eh, un occidental del todo por ejemplo quería señalar que que circulan también en nuestro medio literario y es fácil encontrar otras dos vidas de Chejov breves, muy buenas. Una de Natalia Ginsburg. Sí, pues bien famosa. Y otra de Janet Malco.
1: Pero mujeres.
0: Mujeres. Son tres mujeres que le dedican a este señor eh, biografías breves también y muy particulares cada una, eh, que, donde lo calan muy bien recomiendo eh, con muchas ganas eh, La vida de Chekhov de Irene
1: Nemirovsky y, y decías tú que se asoma algo de ella también de, sí, de sus propias está, vivencias
0: está publicado por Salamandra digo, eh, sí se asocie, o sea aparece algo de ella en la manera en que relata la vida uh -huh. eh, por cierto aparece en el, un prólogo donde le tratan de, de decir que estas zona tiene algo de vidas paralelas me parece exagerado del todo yo creo que más bien conoce, hace alusiones, eh, pero no pretende bajo ninguna manera compararse uh -huh. ella con Chejo Más bien es una biografía eh, escrita con ganas, yo creo, de, de difundir y, a, a alguien que a ella admiraba. Esa es mi sensación. Así que hay mucha eh, gente que le fascina a Chekhov, además como está toda la onda rusa
2: eh, Sí, claro, bueno, claro, quizás, sí. escritor más maravilloso. Así que eh,
0: vayan por él, está circulando y también denle una vuelta a lo que escribió Natalia Ginsburg y Janet Malcolm, porque juntar esos tres libros
2: da para... Hay una Mal. antología que hace unos, que hizo un, hace unos años de John Ford, de Chekhov que Richard me parece muy buena como antología Los, los mejores cuentos de Chekhov, de, de Chekhov sí. Es una buena manera de entrar a Chekhov esa, esa antología de Richard Ford
0: Está publicada por la editorial Lumen esa antología y vale la pena
2: eh, sin
0: duda darle, darle vuelta y además a un autor que, que sus libros no, no tienen ninguna posibilidad de acabarse en el sentido que son ya muy inmortales Chekhov claro. No, O sea, si hay alguien que, que goza de esa categoría es él.
2: La dama del perrito, un cuento. Demasiado. Si en la se ven también. demasiadas
0: damas con perritos <risa> Entonces, es uno de los cuentos más actuales que hay en el momento. Sí. Hay una
2: película que se hizo a partir a ver, de sí, dos cuentos de Chejov.
0: O sea, mm. y todo el es realismo mm. Carver, ¿para qué hablar? Sofía... Llévanos no a la realidad, por favor, cinematográfica. Sácanos de la dama del perrito, sácanos de, de la locura rusa.
1: Ya vi una película que se estrenó en cines ayer jueves, se llama El Buen Patrón, es una película española del director Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem. Eh, diría yo que la descripción podría ser como eh, comedia de situaciones. Eh, donde eh, la, la típica dinámica donde eh, a partir de supuestas buenas intenciones empieza todo a descalabrarse y, a, y todo a salir mal y todo a salir cada vez peor eh, y también de alguna manera hay eh, crítica social, ahí implícita se trata del de, eh, dueño de una fábrica heredada de su padre eh, que se llama Julio Blanco y son los dueños de básculas blancos lo que hacen son producir pesas, básculas y eh, una empresa que se jacta de ser como una familia y tal como ocurre en la familia, eso no es necesariamente algo como amable eh, mucha intriga y, y bueno, hay un, un jefe que finalmente bajo este eh, rótulo, como dice el título de la película, que es el buen patrón que está muy preocupado del bienestar de su empleado, está completamente inmiscuido en sus vidas y las manipula para, para el bien eh, digamos, de, de la empresa entonces es como como una especie de jefe omnipotente pero que al mismo tiempo opera como jefe de recursos humanos porque se, se mete en las vías personales de los empleados bueno y ahí se van a dar algunas situaciones que son claro como tra tragicómicas eh, como por ejemplo un, que, de todo esto que se jactan de ser un, un lugar con donde donde es como una muy buena empresa una eh, todos estos premios que dan ahora donde el mejor lugar para trabajar en el mundo etc eh, pero donde Ocurren muchas cosas que son todo lo contrario Entonces hay un hombre que es despedido Y se instala en la puerta de la empresa A manifestarse con megáfono Y se transforma en la pesadilla del dueño de la empresa Y se dan hartas situaciones divertidas También ahí está una relación que, que sostiene acá Este dueño, este Javier Bardem eh, Con, con una alumna en práctica Con una practicante uh -huh, yeah. eh, Que parece que era como una costumbre En el fondo que se renovaba Cada, cada, tren, cada, cada tantos meses Cada vez que llegaba una alumna de la, buena, de la familia de, muy acogedor, muy un acogedor. patrón muy acogedor eh, con, los, con los integrantes más jóvenes de la familia entonces bueno, se meten todo tipo de líos es divertida, pero creo que le falta un poco como para lograrlo del todo porque te, te meten en este ritmo de que uno dice, ya van a seguir pasando cosas caóticas, pero no, no se cumple como un, un así como un gran clímax, eso me, me pareció a mí, si sí hay buenos momentos es entretenida, Javier Bardem eh, gustó, un buen actor, ¿no? sí, me gustó.
0: ¿Ha envejecido bien o
1: no? Es que acá eh, interpreta un hombre mayor que él, Pero entonces según es, tu es, está como más envejecido. Sí, sí. sí. Ah, a, a pesar tenés. de las muchas décadas que lo separan de la eh, practicante, no, no es tan ridículo imaginarse que pase algo entre ellos, por ejemplo. Ah, ¿Ya? ¿Habla bien eso en el fondo de Javier Bardem? Bueno, igual de Javier Bardem, sí. Por eso sí, te digo. Sí. Y esta película estuvo pero muy premiada en los Goya, y incluso fue la película seleccionada para los Oscar, eh, estuvo muy celebrada. Yo creo que tiene mucho de, de idiosincrasia española, eh, como que uno siente que a veces se pierde algunos chistes, y hay temas tipo inmigración, abuso sexual, todas esas cosas, pero pero con un tratamiento bien liviano, de, claro. de comedia.
0: Esos son como condimentos que no pueden faltar hoy día, pa, claro. al parecer, o ¿no?
1: Hoy por hoy, tal cual. Sí, así que el buen patrón en cines, eh, que acabe de destacar es estas películas que, que, que son un poco más de adultos, digamos. Absolutamente raro el título, ¿no? ¿El buen patrón? Sí, porque es como todo lo contrario pero tampoco... Yo pensé al principio que era algo como de Pablo Escobar. me, Eso, me, me da me, la
0: sensación de, sí, una, es sí. de mafia, por lo sí, menos.
1: Sí, porque, porque, porque no sé si yo me, me confundí. Narco. Sentí que, que Bardem en algún minuto también había hecho de Pablo Escobar. Entonces dije, ah, ¿otra película de Pablo Escobar? Ah, no, no es Pablo Escobar.
0: Sí, <risa> pero... es que el, la palabra patrón hoy día se asocia mucho más al narco que... Para mí la mejor
2: película de Bardem es, no es País para Viejos. Ay, bueno... Ese papel que es tan difícil, creo que sí. ha sido su mejor actuación. Sí. Oye, yo leí una novela eh, que es una historia de una pasión. Hablábamos hace unos días atrás, eh, unos programas atrás, de que no era tan corriente hoy día encontrarse con este tipo de historia, pero aquí hay una historia. Es una intensa experiencia erótica la que se narra y el amor que surge de esta experiencia. ¿no? Es una novela totalmente focalizada en este tema. Eh, no hay otro tema más que esto. Eh, el erotismo de la pareja se bombea, digamos, a partir de dos cosas adicionales. Viven en ciudades separadas, un poco como Pasión Simple de Arnaud, digamos, sí. ¿no? Entonces es, se juntan en, en distintas ciudades. Bueno, en Arnaud, ¿no es cierto?, es él que aparece. Pero tal como en esa, en esa novela, aquí también es él quien decide los puntos de encuentro. Eh, ella es una inglesa eh, que hija de padres chilenos exiliados que es escritora novelista enseña, eh, ha tenido una experiencia muy triste con un hijo mayor que no voy a entrar en detalle eh, tiene una hija tiene un matrimonio que ya se ha deshecho lleva una vida muy recoleta es una mujer huesuda, flaca poco atractiva, se siente ella así se describe la protagonista que cuenta la historia, y de repente aparece en su vida este abogado chileno eh, exitoso eh, con gran atractivo para las mujeres inteligente, culto, de mundo elegante para vestirse digamos eh, y, y se produce un, 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 flechazo. Un, un flechazo brutal entre ambos y, y entonces él viaja mucho por razones profesionales y entonces hay estas conferencias donde él asiste y entonces son el libro está armado Ciudad 1, Ciudad 2 Ciudad 3, donde se producen los encuentros entre medio hay algo que no se relata que es los mails, las conversaciones telefónicas...
1: Ah, eso no, no está... No está
2: yeah. narrado, está mencionado, pero no está explorado, digamos, en la novela con... con, con... Ahí, ahí me, me faltó un poco eso, porque eso es lo que permite la hilación, ¿verdad? Arturo, pero pero, pero... Te,
1: te da las... o sea, te, te, te explican que entre encuentro y encuentro han estado eh, claro, siempre claro. en contacto.
2: Para... Estamos hablando de la novela Carla Géferle. ¿no? Sí, sí, estamos hablando de la novela <risa> Carla Estábamos está,
1: está en suspenso. El eh, eh, en suspenso. Era, que se llama que la, natura, loco.
2: La, la, la naturaleza del deseo, publicada por Alfaguara. Lo otro que bombea, aparte de esta cosa de la distancia, que bombea, digamos, este erotismo desenfrenado, esta relación son los celos. Ambos son personajes muy celosos, sobre todo él, que llega al paroxismo de los celos en la novela. No. Hay básicamente dos personajes eh, que son... Ella y él muy bien delineados, los demás tienen un papel muy secundario. Eh, y.
1: ¿Son ¿La novela... ¿Son, Los dos protagonistas están en etapas maduras de su vida. Sí, ya. sí,
2: sí. Eh, hay una cierta diferencia de edad, la impresión de él un poco mayor que ella, pero en fin, son dos personas que ya tienen su vida anterior. Él está casado. Y, y el tercer personaje, que es tal vez uno de los personajes más interesantes de la novela, sobre el cual no se sabe nunca mucho, es la mujer de él, ¿no? que está siempre como en el trasfondo, ¿no? pero que está presente todo el tiempo. Eh, es una relación erótica en la cual siempre hay un tercero, de una u otra manera, mezclándose. Eh, la novela parte contando, que, que me parece un gran acierto literario, parte contando que esto duró cinco años, terminó en el momento en que él le cortó todos los accesos, todos los mails, los WhatsApp, todo. Eh, y entonces ella se encontró de golpe desconectada y entonces ahí arranca la historia. Mm. ¿no? Entonces tú estás todo el tiempo leyendo. ...a sabiendas que la ciudad número 3 o la ciudad número 4 puede ser la última... O, mm. ...o tú todo el tiempo quieres saber, bueno, cómo terminó... ...porque tú ya sabes que esto terminó desde el primer minuto... ...eso me parece que está muy bien logrado... ...y la narradora, que su, se llama S... ...él, se llama F... Eh, ...la narradora da a entender... ...a pesar de toda esta intensidad erótica... ...de que hay, desde temprano, da a entender que hay en él una cosa controladora, planificadora, de tal manera que las escenas del deseo tienen algo artificial, algo cerebral, algo planificado, algo construido. ¿Ah? Eh, hay una gran asimetría entre ella, que está simplemente entregada a este torrente. Y él que de alguna manera lo dosifica, lo, 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 lo ¿eh? él como que está controlando deliberadamente, estableciendo espacios de placer, por así decir. ¿no?
1: Ahí, ahí, y ahí aparece un poco este tercer personaje que uno enfiere que puede ser
2: su mujer. Que está en el trasfondo, te fijas. Sí, que limita... Eh, eh, que, 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 que diálogo? No, no hay mucho diálogo. Viene eh, bien la, la, la narradora contando ella en forma lineal la historia. Eh, pero esto que digo de esta cosa un poco cerebral que hay en él es son atisbo, porque no es mucho no es lo suficiente para romper el hechizo de que hay una relación erótica mm. real ¿Y lo, ¿y lo cuenta
0: con...? ¿con, con detalle? Un, con, no, no, con ah. un temple llamémoslo así,
2: despechado lo, la gracia, encuentro yo es que eso no está eh, más bien hay tristeza
0: porque como termina... Es para claro,
2: eso. más bien lo que hay es una cierta tristeza una cierta melancolía eh, porque ha habido por parte de ella un amor muy honesto, muy sincero, muy profundo. Y poco a poco se va revelando quién es él, digamos, realmente, ¿no? Eh, mira, yo encuentro que la novela se lee muy rápido... Es una novela fuerte, de, de un erotismo que... Cargado. ¿Se
0: juega Carla Gespen en las descripciones? Absolutamente,
2: es una novela muy jugada, es una novela valiente, sí. e inteligentemente ¿Exitante? construida. Sí,
0: sí. Perdona la palabra y mi vulgaridad, pero es excitante, ¿no? <risa> que...
2: No sé, ahí, ahí estamos en un terreno muy personal. No, no bueno, no pero, para mí. Pero, no, pero... Pero estimulante. No, pero como no, lectura, no, como imaginación, no refiero, sí.
0: Pero, pertenecería a lo que al
2: mundo de la literatura erótica sí pero no pornográfica digamos. no ya pero ¿Ah? no no en ningún Quizás momento eso es, más excitante no todavía. no en ningún momento hay algo así como de un refosilarse no es no. más bien Perfecto. los hechos con mucha crudeza con mucha intensidad
1: Trae pues, tensión hay tensión sexual
2: sí hay, claro y hay una, hay una prosa bien afilada y concisa eh, la novela no te da nunca la lata eh, va al grano todo el tiempo y al principio tú ves ciudad seis y tú dices chuta eh, ya llevamos cinco ciudades en que no hemos encontrado cuatro ¿Y pasean días
1: pasean por las ciudades o se más en la, en la habitación
2: no, hay paseos, pero hay bastante habitación, yeah. y, y, idas y venidas, pero, pero sí, claro, y, y siempre está este, claro, ¿qué va a pasar? No? Eh, mm. eh, claro, es el intento, yo me imagino, de, de él, ya le pongo yo un poco, digamos, del personaje como que estuviera, pero esto está sugerido, eso es lo interesante, pero como que el personaje estuviera construyendo artificialmente este, esta especie de fascinación, ¿no? Mm. De tal manera que todo está dosificado y justamente transcurre tiempo entre una ciudad años. y otra. Ah, es, son, son, son cinco, cinco años, años y, y, y las ciudades no son tantas, digamos. Mm. Entonces eh, es una relación que se renueva en, y que se man, pero que sin embargo ella sostiene, se ha mantenido en la distancia, con comunicación permanente y muy habitual. O sea que eso no está, claro, no está el, el lenguaje que, que, que sostiene la relación porque a todo esto él eh, eh, es aficionado a la literatura, de hecho él publica una novela mientras esto ocurre, eh, ella tiene una opinión un poco crítica de esa novela, entonces el lenguaje de esos mails a uno le produce cierta curiosidad, porque sí. al final eso es lo que ha sostenido realmente esta posibilidad de volverse a encontrar con, con esta fascinación. Pero a mí me gustó la novela, insisto que es una novela corajuda, es una novela, que te atrapa, eh, y yo diría que está muy bien narrada. Eh, eh, es una historia de verdad, y los personajes se sostienen. O sea, uh -huh. son creíbles en lo que son. Están bien construidos. Y... ¿Y, tú,
1: ¿Y tú sientes, en el fondo, te hace sentido que estén
2: enganchados el uno del otro? Sí, sí, uno siente eso. Hay, mira, hay algo a ratos de él, claro, mencioné un poco Pasión Simple, claro, hay algo de él de repente, uno podría decir, del señor Grey, de, de las sombras de Grey, ¿no? Ay, y hay bien. unas exploraciones eróticas ahí que que en fin, eh, pero...
1: Algo de control, como decir. O sea, de, sí, de... hay
2: algo de, de, de eso, digamos. Y claro, el personaje que narra en, en la sombra de Grey también es una mujer un poco frágil eh, y, y parte de la potencia está en la forma en que ella narra, en la forma en que ella lo ve. Aquí pasa un poco lo mismo. Es un mujer... retrato un narciso, ¿no? Eh, claro, el personaje tiene... <risa> tiene 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 no, 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 sí no, 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 eh, sí, es eso, pero a la vez es un tipo que adivina su, muy sofisticada. Su, claro, y además adivina sus intenciones su, su, lo que le gusta, lo que no le gusta eh, ya, o es, sea, igual eh, un le,
1: poquito manipuladorcillo. Eh, le compra los
2: vestidos eh, rectifica la forma que se viste en fin, eh, está muy bien eh, mm. es muy creíble el personaje porque tiene todas estas cosas fantásticas eh, pero también tiene esta, este afán de control ¿no? y sobre todo los celos, unos mm. celos Enfermizo, pero, como dice la propia protagonista, varias veces le dice estás demente, qué sé yo. Oye, el, eh, repitamos este tenía la, novela, de... la novela. La novela de Carla Gelfenbein se llama eh, La naturaleza del deseo, publicada por Alfaguara, ha salido hace poquito.
1: Sí, fue pues una de las novedades. Yo
2: creo que le no, va, no. va a ir muy bien, fíjate.
1: Seguro, Todo, siempre se... le va bien.
0: Sí, no, pero esta creo que está en sintonía con.
2: Es fresca, sabes tú, tiene una cosa vivaz, la novela. Oye, quería contarles que.
0: Yo me enganché gracias a un amigo muy muy querido, eh, que también es auditor de este programa, Ramón Salinas, me, me trajo Ramón de regalo de Estados Unidos en inglés, un libro que se llama Los píxeles de César Lo estoy traduciendo, por cierto, para no dar eh, la lata con mi inglés pésimo.
1: Pero, bueno, espérate, ¿lo leíste en...? Lo leí en inglés. Ok.
0: Y los pixeles de César de Wim Benders, me alucinó cuando lo leí en inglés. Me lo trajo y dije, bueno, esto hay que traducirlo. Me di cuenta inmediatamente que estaba traducido el libro por la editorial Caja Negra. Así que mi amigo Ramón no me trajo un libro inédito, pero sí un gran libro que me gustaría recomendarlo. Son discursos, homenajes instantáneos de personajes que hace Wim Benders, eh, Habla, por ejemplo, de Samuel Fuller, a quien admira y quien y habla que pasó por eh, Alemania por primera vez cuando era soldado, era cineasta este, parte de la primera división de infantería, y que pasó una de sus noches en una casa y descubrió el día siguiente que era la casa de Beethoven. Cosas de esa índole también va a hablar de de su fascinación por Anthony Mann, que es un tipo relacionado con los westerns, que lo hicieron abandonar la pintura a Bean Benders y dedicarse al cine. La parte que más me gustó del libro habla de Michelangelo Antonioni, y también me encantó cuando se refiere al cine de Osu. Dice que fue a ver Tokyo Story, la película de Osu, mm. salió en estado de dicha. Llegó a la esquina, se dio media vuelta para verla por segunda vez, y en la revisión no hizo más que confirmar lo que había sentido, la epifanía. Tiene un texto sobre Pina Pau, a quien le dedicó un documental, y sobre Edward Hopper y Andrew Wyatt. Es un libro entretenido. Andrew Wyatt, qué
2: bonito. sí
0: se refiere también a algunos fotógrafos eh... Wyatt es el pintor, ¿verdad? sí qué maravilla so... ese pintor, hombre, por Dios. claro, dos clásicos norteamericanos agarra ahí Hopper y Wyatt eh, cada uno le dedica eh, estos pequeños ensayos que se acercan a la biografía a sus conexiones con ellos Peter Lindbergh el fotógrafo este mm. Espectaculares, y muy famoso Barbara Klemm que es una alemana también fotógrafa periodística bueno, para mí fue un hallazgo este Bing Benders, eh, ensayista, uh -huh. me hizo recordar sus primeras películas maravillosas, Alicia en la ciudad, Movimiento Falso, París, Texas, el amigo americano, uh -huh. y me hizo ese personaje entrañable, porque también hay una mirada sobre Estados Unidos, hay una crónica sobre Nueva York de un tipo eh, que viene de Alemania, por cierto, entonces como que, entonces, que se fascina y también lo mira todo distorsionado así que es muy, muy eh, valioso a mi entender para la gente que le gusta el arte visuales, para la gente que le gusta el cine Los Pixeles de César, de Vin Benders editoriado publicado por editorial Caja Negra Interesante Sí, vale la pena fíjate a mí cada vez me interesa más eh, leer sobre artes visuales no necesariamente porque me interesen la obra de repente de los artistas sino que lo que piensan. O sea, hay muchos artistas visuales cuyas obras me parecen bastante aburridas, <risa> no, artistas contemporáneos, por decirlo, pero no así su idea. Uh -huh. idea entonces, porque el arte se ha ido transformando uh -huh. en una cosa muy vinculada a la idea, o a la creatividad, o su forma de... Entonces, este libro se acerca eh, a la creatividad muy profundamente a través de vías poco pretenciosas. Entiendo que tú estuviste pegado con una serie, ¿eh? No
1: Ah, la serie sí, que le había querido comentar antes Lo que pasa es que eh, no me había animado del todo porque está en una plataforma que es Paramount Que es menos masiva que otras plataformas como eh, Netflix o HBO Y ahora hay tantas que uno ya no, no mm. sabe cómo, cómo seguir esta historia Si verlas todas o dedicarse solo a alguna, está, está como complicado Pero bueno Tuve la oportunidad de ver en eh, esta plataforma Paramount, que también se puede ver, entiendo, en, 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 depende de la compañía del cable en algunos canales. The Offer se llama. Es una serie que se trata de la producción de El Padrino, ¿ya? De, de Coppola. Es entretenidísima la película porque se pueden imaginar ustedes todos los personajes que tiene. Tiene a Mario Puso, tiene al mismo Coppola. ¿Es documental? No, es una ficción. Una Varios ficción. capítulos. Eh y eh, cuyo protagonista, por así decirlo, principal es eh, Al Ruddy, que es el productor eh, que estuvo a cargo de, de, del padrino de, de, de sacar adelante, el que se le ocurrió hacer eh, la película, porque Paramount tenía los derechos de, del libro, puso, puso participa, es eh, muy chistoso, yo no, no estaba tan familiarizada, yo pensaba que era como un, un italiano más serio, en nada, es un... No, un, totalmente un, un italiano en New York. Bueno, para lo que más le importa en la vida es comer sí. eh, y tomar, bueno ya ahí tienen en común bastante con Coppola esos los dos, mientras están en la escritura del guión, están así constantemente embuchándose más pastas y vinos y cosas y bueno, y todo todo lo que rodea la película, desde el casting, cómo dan comprando, eh, cómo este Al Pacino, que en ese minuto era un actor de teatro muy desconocido, Paramount no quería por ningún motivo, encontraban que era muy como chiquitito para hacerse cargo de, de, de Michael Collones, y, y Coppola que no, que no, que tiene que ser Al Pacino, que tiene que ser Al Pacino, hasta que lo logran. Y todo todo lo que va aconteciendo también con la mafia, y ese es todo como un, una línea muy interesante, todas las negociaciones que tuvo que hacer directamente directamente Paramount a través de sus ejecutivos con la mafia, que en un minuto eh, lo que pasa es que Frank Sinatra sobre todo, se opuso mucho a esta película, donde lo ridiculizaban con la figura de este cantante que sí, es... ¿sí? Y, sí. Y que
0: Se le atribuye el, el caballo la cabeza de caballo que aparece en la cama sí, eh, se supone que tenía que ver con Frank
1: Sinatra claro, no entonces él, él estaba muy ofendido, quería eh, que, que esta, esta película no se hiciera por ningún motivo y ahí se negoció por ejemplo que el personaje, el cantante se achicara dentro respecto de, de la novela que Puso, también eh, bueno, un, uno de los líderes gánster del momento que es Joe Colombo que finalmente parte obstruyendo también la película completamente y él está a cargo de esta liga estadounidense americana y eh, en un momento se, se ponen a, el, el productor se tiene que empezar a, a lidiar con la mafia, que trata de amedrentarlo, le, le pasan cosas atentados, digamos, a su vida corre peligro, literal, y al final negocian y dicen, ok, pueden hacer la película, pero nunca pueden decirse la palabra mafia, ok, eso es todo, eso es todo, y eso fue el único requisito, no que no no se mencione la palabra mafia. Bueno, en el fondo ellos querían romper con este estereotipo de los italianos, mafiosos y qué sé yo. Y al final terminan fascinados e eh, intervienen para conseguir mejores locaciones, eh, todo haciendo un lobby por, por la película. Bueno, es muy, muy entretenida. El casting está súper bien hecho. Hay, son actores jóvenes que están interpretando a Al Pacino, a Brando, a, bueno, a, a todos, a Coppola, a Puso y, y también todo el mundo de, de, de los estudios cinematográficos porque en, en el mismo momento en que se está eh, rodando eh... El Padrino también, el mismo productor que está a cargo de todo esto, el, el jefe, digamos, Robert Evans, está eh, sacando Chinatown también. Entonces están pasando muchas cosas, y las negociaciones con Polanski, Palo Elenco, entre los estudios se traspasan estrellas, muy súper entretenida. Para para los fanáticos del Padrino, yo creo que ahí eh, tienen que contemplar quizás una suscripción a Paramount, o esas pruebas de siete días que te dejan.
0: Sí, hoy día es una de las grandes sí. posibilidades, de las plataformas prueban siete días, cierto? Sea, son 7 días, Ven <risa> películas.
1: Bueno, puede ir de 7 en 7, así, consumiendo sí. todo lo que ofrezca la, la plataforma. Claro. Bueno, eso. Se Arturo, llama entonces. The Offer, La oferta. Eh, está en Paramount, eh, muy buenas actuaciones y una historia muy entretenida.
2: Un link, mucho.
1: Sí, sí, está
2: buena. Está Fascinante. Buena.
1: Arturo, tú también has estado viendo.
2: Yo estuve viendo una, la, la nueva serie de Borgen. Vuelve la misma mujeres, esta política es eh, eh, muy buena eh, están todos los temas del momento eh, que podemos imaginar pueblos originarios feminismo eh, entiendo,
1: el, eh, yo no he visto la última todo. temporada, pero entiendo que incluso hay como ahí eh, una coincidencia de que está Rusia muy presente. Está
2: Rusia presente, está China hay un conflicto, ahora ella es eh, ministra de relaciones entonces eso le permite como llevar la serie a una situación de política internacional mm. entonces interviene China, dice Estados Unidos, eh, es un tema <risa> ecológico es un conflicto en el fondo entre entre una inversión petrolera importante y, y el tema ecológico en Groenlandia entonces son puros temas de la política contemporánea eh, tocados con todo el, la, el realismo político que hay en la serie las alianzas las rivalidades pese a las que es un sistema las coaliciones sistema pese que, claro porque es un sistema multipartidista el de Dinamarca el y pese a que es un sistema parlamentario muy distinto del nuestro pero claro, tienen en común que hay muchos partidos que tienen que funcionar como una coalición... ...y entonces hay enemistades dentro de la coalición, y tienen que negociarlo y todo. negociar... Entonces, entonces es, y es una película en el fondo sobre la negociación política... ...porque siempre un poco va a eso, ¿no? Eh, es bien entretenida... La única crítica que yo diría es que el conflicto central que mueve toda la serie... Al final se disuelve de una manera casi mágica, eh, como que se, se, se disuelve como que de una manera un poco demasiado simple y rápida. Eh, en ese sentido, el final a mí no me, no me dejó tan sí, Como asombrado. que no, no, no
1: supieron resolverlo eh,
2: Sí, no, 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 no sé. Se no, apresuraron. No, eh, sí, como que como que toda la historia entonces, bueno, al final se podía solucionar de una manera que era más o menos simple eh, pero el desarrollo de la película entonces el desenlace en ese sentido no me dejó fascinado y yo soy de los que cree que las películas y también las novelas se juegan a los últimos 20 minutos o se dice en Hollywood en la, yo creo que las novelas también los últimos 20 minutos son muy importantes pero pero en todo caso el desarrollo es fantástico aquí y, 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 y el juego político está muy bien planteado los personajes ella está ahora en otro momento de vida si recuerda, porque
1: entiendo de, desde que comenzó pasado. la serie que a bueno, todo esto fue como un éxito en Dinamarca y nosotros la, la vimos como años después, digamos. así es, fue de 2010. Sí, ha pasado tiempo.
2: Entonces hay pasado 12 años y los personajes entonces están mucho más viejos. ¿Cómo está ella? Entonces, bueno, hoy el día ella ya no tiene sus hijos en la casa,
1: claro.
2: eh, está totalmente dedicada a la política y esa es parte de lo que cambia en su vida. Ella, digamos, si renuncia a la política renuncia a su vida. Entonces está muy atada a los cargos y eso la compromete un poco tiene un hijo que es ecologista radical, en fin, eh, mira, está hasta el tema de los veganos, o sea, mira, están todos los temas que estamos viendo tocados en Dinamarca, es divertido para un chileno ver esto, porque es como que nosotros fuéramos eh, temáticamente, por así decirlo, daneses, pero con unos bolsillos que, que tienen, digamos, un décimo de la plata que tienen los daneses, digamos, ¿no? Eso entonces... es, es pero pareja, claro,
1: pero ¿no? lo, lo que hasta hace un tiempo atrás parecían preocupaciones muy del primer mundo, ahora también son las nuestras. Claro,
2: claro, con la diferencia esa que te digo, que claro, allá todo tiene otro, otra otra dimensión, porque claro, el nivel económico de los daneses es altísimo. Y eso es entonces... medio
0: dramático, ¿ah? ¿eh? Como dirían eh, los marxistas... Eh... Las condiciones materiales de la vida hay, hay que tenerlas presentes a veces, Sí,
1: ¿no?
2: sí pues eso, eso restringe un poco la, la El margen de acción también. Pero, pero es fascinante la, la, la serie, se, se ve muy bien, yo creo que es de las mejores que, que ha hecho. Por, Está en Netflix. Bueno. Está en Netflix sí. sí. Y se estrenó este fin de semana, me parece. Sí, pues. Con mucho... eh, yo creo que es una de
1: las mejores series políticas que hay que... No, cae como en, en otras más caricaturescas como la... ¿Cómo se llama la House House Cards,
2: claro, que House of Cards. Como House of Cards. Claro, House of Cards, la versión americana, eh, que es la que es más famosa, eh, se transformó un poco en una película de mafias, de, fue, de crímenes, y como caso. que la política se puso, se puso muy, muy brutal. La primera versión, la inglesa, porque esa es una serie inglesa sí. que después tomaron los americanos. La primera... Es fantástica, porque ahí hay ironía, ah, hay un crimen, pero muy menor, y es una comedia, en definitiva. Es una película política, pero en tono de comedia, no de drama, como, como la versión americana. Yo creo muy superior la versión inglesa, que es más corta eh, que la americana. Pero justamente porque tiene lo que tú dices, que es realmente una vida política sin ca sin, sin que se deslice hacia una película de, de mafias, por así claro, decirlo. Claro,
1: no, no, no requiere espectacularidad más que, que no, la política. El
0: juego el política. poder político en este con el tema del poder que nos tiene carcomido <risas> eh, terminamos terapia chilense espero que lo hayan pasado bien Por nos vamos
1: terapiados
0: nos vamos nosotros <risas> absolutamente terapiados y que tengan un buen fin de semana muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo espero que lo pasen bien descansen a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana.